0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es Conexiones Podcast, como verán, estamos en un formato también audiovisual y pues viene aquí al invitado que se llama Slower, si es que no sé pronunciarlo. Y bueno, él es un productor eh, que, que también es, pues, cantante, podría decir, rapero, porque pues, también hace un poco de, de lo que es la, la parte de trap, R&B, todo eso, y tiene, pues, no sé, yo siento que su música tiene que ver mucho con, veo mucho las referencias de Aquí hay, aquí hay, si es que no lo han escuchado, escúchelo, este, también un poco de, de Men en squeak todos estos artistas también emergentes de la escena, de si mal no recuerdo, son de Monterrey, ¿no?
1: Sí, son regios.
0: Son regios y, uh -huh. y pues, bueno. De la escena regia. Son, de la escena regia, tú también eres regio, ¿verdad?
1: No, yo no soy regio. Yo ¿Tú no pertenezco. No, yo soy del Estado de México.
0: ¿Tú eres del Estado?
1: Sí. No sí, sé por sí. qué
0: pensé que fuera regio, pero bueno. <ríe> Su música está, está bien chida, vayan a escuchar todo lo que, lo que ha he hecho Slower. También está pues como esa vibra, les digo, como, como este, relajada, eh, como chill, pero también es, hay partes para bailar, ¿no? Sé, está, está muy cool, vayan a escucharlo. Y pues bueno. Sin más que decir, Slower, ¿cómo estás?
1: Pues bien, Mariana. Primero que nada, pues, gracias por la invitación. Es mi primer podcast, así que, pues, este, es algo nuevo para mí, pero estoy emocionado. Entonces, pues, gracias. Este, me encuentro bien, me encuentro bien en un domingo. <risa> entonces, ¿tú cómo estás?
0: Pues bien, igual, este, un poco, pues, emocionada. Bueno, estoy emocionada, ¿no? un poco. Sí, estoy emocionada por... Sí, sí, sí. Por la cuestión de que es, hemos estado hablando ahí por, por WhatsApp y todo eso sí. y eres el primero, ¿qué sientes el, el, el ser el primero en abrir esta, esta sección de, de pues ya visual?
1: Sí, 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 me lo habías comentado que pues anteriormente pues tus podcasts solamente eran este, en, en audio, ¿no? Cuando me dijiste eso de que iba a ser en video, pues como que sí me puse un poco nervioso, no te voy a mentir, pero este, finalmente aquí estoy y, y pues emocionado, emocionado más que nada. Compartir no, y pues, hablar sobre mi música en un podcast es algo que me emocionó bastante.
0: Me da gusto, es que está, está cool como que conozcamos nuevos proyectos y, uh -huh. y pues que... O sea, también suenan artistas que ahorita están pegándolo muchísimo, ¿no? como al principio lo comentaba, aquí hay, aquí hay, uh -huh. este, y Mene con, con este EP de Braille que le están pegando, o sea, durísimo, yo siento, sí, sí. ya con su mini tour, todo eso. Eh, también mandaste una pelis como las referencias que tenías para crear el, el álbum sí, de sí, sí. Serendipia, todo eso. Y sí, la verdad es que sí, veo muy, muy como representativa a todos esos esos este, esas canciones y, y pues bueno o sea no lo comenté en un principio pero también o sea ese es tu nombre artístico de slower pero también ajá. o sea te llamas Diego Diego Montero no
1: sí me me llamo Diego Montero Onofre es mi Onofre? nombre completo ajá Onofre es mi nombre completo slower pues fue mi nombre de artista que la mayoría de personas se confunden mucho cuando en, en un nombre artístico este tipo de como que no no toda la palabra, por ejemplo, slower, solamente como que quise dejarlo así para como que se viera un poco más estético, no, no sé, y por ejemplo me han dicho slur, <ríe> eh, s l entonces esa parte como que sí genera un poquito de conflicto, pero pues no pasa nada. Finalmente creo que eso también le pasaba mucho a Nesquik porque sí le, le decían como de que NSQK y pues era como que algo algo que me daba mucha risa porque sabía que a mí me iba a pasar lo mismo.
0: Sí, y cuando pues, sé, sí hay nombres, perdón, pero cuando hay nombres así sí puede haber como mucha, mucho problema, pero al final uh -huh. hay artistas que no les importa, hay artistas que, que sientes, uh -huh. no sé, tú eres de los artistas que tiene... Que tiene algún, no sé, problema por, por eso.
1: Este, pues a mí no me genera conflicto. Finalmente, pues yo lo elegí por algo. Te digo más que nada como siento que se ve mejor o, o más estético de esta forma. Y pues no, 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 no me genera mucho conflicto. O sea, simplemente yo explico que así no se pronuncia o la forma de decirlo. que Creo que no está tan complicado tampoco. Entonces, pues todo bien. Mientras me conozca la gente, no pasa nada.
0: Y pues bueno, ya conforme vayas, eh, te vaya conociendo más las personas ya van a entender, ah, es slower y así. Yo no me acuerdo por qué, si tú me lo habías mencionado en uh -huh. uno de tus audios que era slower, si no, no sé cómo te hubiera dicho, a lo mejor antes te hubiera preguntado, no sé.
1: Sí, me mandaste un audio y dijiste que no sabías cómo se pronunciaba mi nombre, entonces ya te dije yo, ah, pues es slower, ya. Yeah. Así fue como pasó.
0: No, la verdad es que ni me acuerdo, o sea, se, se fue. Y bueno, después de esta pequeña como introducción a, a, a uh -huh. tu proyecto y, y eso, que la gente ya pues por fin va a poder ver a un artista que siento que es algo importante para que también conecten y que es el sentido de este podcast, sí. generar conexiones a través de, de la música, de todo el, su proceso creativo, pues no sé, para todas las personas que, que nos vean nos, nos estén escuchando, platícanos cómo surgió este proyecto de Slower, eh, por qué el nombre de Slower y, y qué uh -huh. es lo que tú quieres transmitir en, en, en tu música.
1: Ok, mira, eh, mi proyecto artístico tiene un pasado. ¿no? Yo principalmente empecé a hacer música bajo el nombre de Dimo. Eh, no, ya tiene bastante tiempo eso empecé ese proyecto alrededor de 2016, 2017, que fue cuando yo empecé a producir y todo eso. Y mi proyecto se trataba más que nada de música electrónica. Después pasaron unos cuantos giros de... de pasar de música electrónica este tipo de música es, es bastante grande, pero creo que me ayudó... Uh, me ayudó bastante como a experimentar. Y fue lo que yo te dije anteriormente, ¿no? Yo trato de, de hacer cualquier cosa porque creo que te ayuda a aprender y experimentar eh, no, no tiene de malo. Finalmente, eh, no sé, hay personas que dicen yo no haría reggaetón o yo no haría, no sé, una cumbia, ¿no? Y, y creo que eso está mal porque finalmente, o sea, si no te gusta, aprendes eh, al, al, este, al hacer, aprendes qué sonidos lleva este, este tipo de género, ¿no? Y bueno, slower surge de... Realmente, como DM, la primera canción que yo subí a Spotify fue con mi amigo Dani y gracias a él igual, como que este, yo pude sacar este proyecto. Él y yo hicimos lo intento hace un año, hace un año, hace más de un año ya. Hace más o menos aproximadamente año y medio, así surge este proyecto. Y el problema aquí es que me doy cuenta que el nombre de DM ya estaba ocupado. Entonces, pertenece al, al mismo, o sea, Slower y DM, pero supe que tenía que cambiarlo porque me iba a generar muchos problemas como a futuro, ¿no? Y de hecho sí me generó problema. Esa canción ni siquiera la tengo, pues, en mi perfil de Spotify, que ahorita, pues, es Slower. Entonces, cambio, cambio el nombre. Yo estaba pensando cómo podría ser y estaba pensando en qué me iba a enfocar en mi música, ¿no? Entonces, pienso que slower el significado, que es una palabra en inglés que pues, sería más lento hace como un, un poco referencia a mi música me gustan las cosas como tranquilas y, y este relajadas, no sé mi primer sencillo que hice fue casualidad y creo que eh, no sé, ese, esa canción que saqué a, hace mucha referencia a mi nombre y, y creo que fue más, más que nada por eso el, la decisión del nombre y pues ya Finalmente solamente eh, dejé SLWR para que se viera más estético.
0: Sí, de hecho, o sea cuando pronuncias como el, el nombre, sí hace la referencia a esto de que es más lento, la palabra como tú decías en uh -huh. inglés. Y, y como lo decía, sí tu música es como chill, pero hay canciones, por ejemplo, en el álbum, sí. que sí siento son como más movidas. Uh -huh. este, hacen como esta, siento como esta combinación de... De algo lento, pero también algo que después va cambiando de ritmo. Eso está como, como cool.
1: Creo que lo que más este, se representa en eso sería Lo Intento. Que es una canción que empieza como con una base de R&B, más o menos. No sé cómo explicarlo. Y ya después cambia, no sé si decirlo, como House, más o menos, algo así. Entonces, sí era lo que te decía. O sea, fue por eso que, que decidí cambiarme ese nombre.
0: Sí, también es la cuestión de, de tener como ya un nombre y después puedo lo cambiar, Si siento que es un proceso. No sé si tú te encariñaste como con el nombre que tenías o al final crees que este ya te representa.
1: No, creo que este me representa totalmente porque, ¿sabes? No, no estuve mucho tiempo con el primer nombre como de M., eh, en cuanto subimos la canción, supe que ese, o sea, la canción apareció reclamada por otro perfil. Entonces, pues yo supe que desde ahí me iba a generar conflictos y pues decidí cambiarlo enseguida, la verdad. Eh, por ejemplo, Lo Intento salió aproximadamente en julio del año pasado y la segunda canción que sacamos, Dani y yo, que fue Tú, salió en octubre. Entonces, sabes, fue como de que este, a la siguiente canción yo ya me llamaba de otra forma. Y bueno creo que, que fue, fue lo, mejor. lo mejor. Sí, fue lo mejor, porque imagínate si todas las canciones que hubiera subido hubieran salido con el otro nombre, ya no las hubiera podido haber reclamado.
0: No, y aparte era, era como justo esto, ¿no? De a lo mejor encariñarte ya con un nombre y decir, uh -huh. no, lo tengo que cambiar. Por ejemplo, ahorita que me comentabas esto, me acordé de lo que es el rapero, bueno, dos raperos, Cro, uh -huh. el que es el de Argentina, Sí, y no sí, sí. sé si tú conozcas a Cro, pero es un rapero alemán.
1: No. No, Ahora, no. Solamente el primero que me dijiste si sí lo conozco.
0: Ah, bueno, y el de Cro de Argentina tiene como dos puntitos o bueno, tiene ahí unos como sí, que sí, le agregó sí. esos dos C puntos C -C a su nombre ¿no? Ajá. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, este el otro rapero yo lo conocí uy, ya, ya tiene bastante tiempo. Mmm no sé si estaba yo como en la secundaria, en la prepa, y yo ya lo conocí primero y sabía que era el único CRO, ¿no? Cuando lo buscaba, Ajá. pues, él era el que me aparecía y todo ese rollo. Y ya después, cuando lo volví a buscar, ya vi que estaba este otro CRO y, y te aparecía como que los dos y todo eso. Yo supongo que, pues, obvio, por obvias razones de que ya existía este crow, pues, tuvo que poner... Estos dos puntillos, si no, sí, sí, sí. tendrías ahí. Porque cuando yo busqué tu nombre en YouTube de Slower, me aparecieron otros Slowers, pero como de otros países, o sea, no sé.
1: Me
0: súper chistoso.
1: Es multiverso.
0: Sí, no, pero no sé. A lo mejor y pueda significar algo en, en otro país, no sé. En otro país, ¿En no otro
1: país? tal vez. De Porque hecho, cuando tenía yo, que haber como mala experiencia eso de que yo subí mi canción sin haber verificado de que el nombre ya estuviera utilizado, yo sí busqué, o sea, como artistas con ese nombre y no lo encontré. Entonces, pues, por eso decidí igual eso, o sea, cambiarme a este nombre.
0: Ok, entonces sí, hiciste tu, tu labor como de, de checar sí, si es, existía. Sí.
1: Ya no quería que me pasara lo mismo.
0: No, es, es importante también todas esas cuestiones y ahorita que tocas ese tema... También uh -huh. estaba hablando con otra chava que nunca había hecho una pregunta así como en las cuestiones como legales eh, sí. de lo que es lo de la música, porque también es todo un, un show, la verdad, que no se me había ocurrido, pero ahora que me lo mencionó ella, lo dije, lo tengo que tocar este tema porque creo que a uh -huh. muchas personas les puede servir. Pero bueno, antes de pasarme eso, quisiera pues que nos platicaras, por ejemplo, ahorita que dijiste que Dani estuvo trabajando contigo y, uh -huh. y también de a partir que estuvimos platicando, tu proyecto musical ya como tal de Slower no tiene mucho, o sea, por lo que vi.
1: Pero tú mm -hmm. has estado
0: pues en contacto con la música desde muy chico, ¿no? Más o menos sí, me sí. habías platicado, pues que justo esto, ¿no? Estabas como más metido en esta onda de, de la música electrónica, te metiste uh -huh. como a clases de... No, digo, no te metiste a clases, estabas tocando el, el teclado, ¿no? Y lo aprendiste así de uh -huh. forma, a, 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 o sea, por, por tu cuenta. Entonces, platícame cuál fue ese momento que, que tú dijiste que ya querías así ya aventarte a la música. Dar y Dar el y paso. Avanzar. Exacto.
1: Pues, mira, como tú dijiste, a mí desde niño me gustó bastante la música. Entonces, el primer instrumento que yo toqué... ...y pues que no fui a clases... ...fue el teclado... ...el teclado pues... ...la música me lo inculcaron ...creo que más que nada mis papás... ...porque mis papás son dos personas... ...a las que les gusta bastante la música... ...de hecho ellos se conocieron por eso... ...entonces... ...siento que desde ahí va... ...igual este, yo tengo dos hermanos... Eh, ...ambos igual este, les gusta bastante la música... Eh, ...mi hermano mayor... ...ya no se involucró tanto en eso... ...pero mi hermano mediano sí... ...él de hecho... Tiene un grupo de norteño, entonces igual son mundos muy diferentes los que hacemos, ¿no? Pero después de eso, pues yo seguí continuando aprendiendo a tocar el teclado por, por mí solo. Eh, yo practicaba a diario, entonces hubo un punto en la secundaria en donde me empezó a gustar bastante la música electrónica y yo generaba ideas en mi cabeza y las plasmaba en el mismo teclado, pero pues era algo que no se guardaba para nada. Entonces... Este, llegó ese punto de platicar con un amigo, otro Daniel no es el mismo con el que hago música ahorita eh, platicar con un amigo cómo se hacía la música entonces fue como descubrí FL Studio, él me platicó como de que era el programa con que, con que se hacía música pues yo en ese entonces no conocía acerca de otros softwares de producción y entonces lo que pasa es que él descarga FL Studio y yo no, sab yo no tenía una idea de, de cómo bajarlo o cómo descargarlo. Entonces él me lo pasa y este empiezo el primer día. Este, recuerdo haber hecho algo que no estuvo tan mal. Porque finalmente detrás de la producción yo ya tenía como que mi oído entrenado. Todo lo hago a oído. Eh, no, no sé nada de teoría musical, que es algo muy raro, pero pues así son muchos artistas. Entonces, te digo, abro FL Studio, empiezo a ver tutoriales, empiezo a aprender más todos los días y como que se fue dando, eh, digamos, de manera un poco fácil, como que no se me complicó tanto. Y estuve haciendo cosas durante muchos años, o sea, de que estuve haciendo música todos los días, hacía cosas todos los días, hasta que... En aproximadamente 2017, que fue que entré a la prepa, empecé a sacar canciones. Y empecé a subirlas de que a SoundCloud a, a YouTube, pero jamás a Spotify. El punto de, de partida de Slower fue cuando empecé a decir... O sea, yo me puse a pensar que tenía que hacerlo ya de mejor manera, ¿no? Tenía que, que ya venderme como un artista. Y finalmente, igual, como que tuve esta como discusión conmigo mismo de si estaba haciendo bien o no las cosas porque igual he hecho muchas cosas que pues nunca van a salir que solamente fueron como para experimentar como te decía y, y ya finalmente este cosas que sí saqué pues ya este, fui dando más seriedad a esto las fui subiendo a Spotify, la gente me empezó como a, a topar más por eso y, y pues así es como he estado yendo Creo que todavía me falta mucho profesionalismo, que pues es normal, ¿no? Empiezas de, de, de un punto y no al otro día ya vas a estar en la cima, ¿no? Y pues aquí estamos, aquí seguimos.
0: No, creo que en cualquier como cosa, si das como esos pasos, ya es una ganancia. O sea, no, sí, no sí, importa. Sí. Creo que eso es, es como lo importante de, toda, de todas las cosas. Y si lo quieres hacer realmente lo haces y en el camino vas aprendiendo, esto es como de, sí. de, de echar a perder, y con esto es no quiero decir, Exacto.
1: es prueba y error, o sea, te vas a equivocar muchas veces, pero no importa, finalmente de eso se trata todo esto, de aprender de tus errores, tú ya sabes que hiciste mal, por ejemplo, lo del nombre es un error mío, que finalmente lo corregí, y pues me sirvió de experiencia.
0: Sí, tú no ibas a saber que, pues eso iba a pasar o sea son cosas que pues pues suceden y, y tienes que aprender a trabajar sobre ello y es lo que a lo mejor si no te hubiera pasado eso no no te ya o sea seguirías con ese nombre y a lo mejor no tendría todo ese significado que tú le has dado sí, sí, sí. como que todo eso hay, hay cosas que pasan por algo y, y yo no sé, soy como creyente de, de, de ese tipo de cosas uh -huh. porque justo te pasan ciertas situaciones que, que a, te hacen como confirmar como que toda esta cuestión y bueno, ya ya partiendo de, de todo eso que ya, ya has hecho tu, tu primer como álbum que se llama uh -huh. Serendipia sí es Serendipia, ¿no? Sí. Sí,
1: es, Serendipia. es
0: que no saber por qué se, se olvida o sea, es de que
1: de es que una palabra bastante... complicada Incluso para pronunciar, yo antes decía Serendipia y pues no, Serendipia. Ya, ya me la aprendí y puse tanto que la, que la pronunció.
0: Sí, no, y, y estaba viéndolo, pero antes de eso vi que tienes otras canciones, ¿no? Estaba la de, uh -huh. la de Casualidad y Dopamina, que, uh -huh. este, que también las escuché, que no son parte del álbum, pero... Este, igual tienen como estos referentes como de aquí, aquí hay no sé, como que uh -huh. yo te lo había dicho oye, tú conoces aquí hay, aquí hay y tú dijiste sí, fue como de ay, es que tienes como como esta, este sonido o sea, de, sí, sí, de aquí sí, sí. O sea, utilizas como esos soniditos que yo siento uh -huh. que ellas también los tienen bien presentes en sus canciones uh -huh. y bueno, no sé primero quisiera que me platicaras un poco del proceso de hacer esta canción de casualidad y dopamina como cómo fue este, ¿cuál es, no sé, cuáles fueron los retos que se presentaron al hacer no sé, estas dos canciones
1: ok, mira, hay, hay algo este, curioso aquí en cuanto a dopamina porque aparte de Dani este, había otro, otro amigo que este, su nombre artístico es Dave D, se llama David este, entre los tres empezamos a hacer como que música, ¿no? o sea, cada quien supongamos con su proyecto pero igual hacíamos cosas los tres juntos. Pues empezamos... Empezamos algo raro. <risa> o sea, fue fue igual un proceso. Entonces... Eh, fue un punto en que decidimos... Este, como... Hacernos llamar Bad Gang. Como un tipo colectivo. Pero... Siento que hizo falta mucho como de que... Tomar seriedad. Tomar como más profesionalismo. Y pues finalmente... Así, así fue como nació Dopamina, ¿no? De que hacíamos cosas los tres este, y fue la única canción que decidimos sacar. En cuanto a casualidad, mmm, es una canción lenta, es una canción como... si, me podría, si se podría decir como sexy, ¿no? no sé. A mí me transmite eso y es un poco romántica. Entonces, este, tiene instrumentos como guitarra, este, es batería, bajo... Y un como sintetizador que va como en reversa. Y siento que hace que suene, suene bien, como que toda esta combinación. Y pues la letra, te digo que es romántica, ¿no? Entonces es como de que. Mmm, como que cuenta el hecho de que estás en una fiesta, ves a alguien y no es como enamorarte, pero hay, hay atracción, ¿sabes? Hay atrac at atracción física más que nada.
0: Ah, ok, la verdad es que no, no le presté atención a la letra y te había dicho, estoy escuchando ahorita dopamina cuando antes de uh -huh. que grabara, bueno, que estuviéramos en, en la plática, Ajá. dije, no la estoy escuchando porque nada más me centré como a lo del álbum Ajá, y todo sí, eso sí. y ya fue cuando escuché después estas dos canciones que, que ahorita pues me estás platicando, ¿no? Que la de casualidad fue con, con este colectivo que trataron de hacer tus, tus uh -huh. amigos. Y, pues, bueno, la de dopamina fue como escuchar solamente, pues, la instrumental y todo ese rollo del beat. Sí, sí, sí. Y es interesante porque siento que puede conectar mucho las personas con esa canción. Yo creo que ahorita que estabas como contando que, de qué se trata más o menos, me, pues, o sea, sí, sí conecto porque creo que es algo, te digo, que puede pasarle a, a muchas personas, ¿no? Sí. De que estás en una fiesta, ves a alguien y dices, ah, está guapo, está guapa, ¿sabes? lo haciendo, y, y no sé, es algo, es algo cool, ¿no? Y, y con esto me, me gustaría preguntarte ¿en qué otras cosas te inspiras? O sea, por esto de dopamina, en, me imagino que eres también como mucho de, de contar tus historias, de, de lo que a ti te pasa, mm. y, y, y pasarlas a la música, pero no sé, a lo mejor tienes también inspiración de, de los libros, no sé, de, de lo que le pasan a tus amigos no sé, en qué otras cosas te, te inspiras o qué es lo que normalmente te inspiras para hacer para escribir, para hacer tu música
1: ok eh, pues en libros sí, no, no no tengo hábito de lectura, es algo que realmente nunca me ha gustado pero este sí tomo inspiración generalmente hablando pues de la vida, no no es como que me inspire viendo algo o o, este, o escuchando algo, simplemente eh, igual dependen de cómo me sienta yo en ese momento como para empezar a hacer algo, ¿no? yo generalmente siempre empiezo por una instrumental, Este no sé, tengo acordes en la cabeza, un, un ritmo, no sé, y empiezo a plasmarlo y después de ahí viene la parte de escribir, y depende de cómo sea la instrumental o de cómo me sienta yo para escribir sobre algo. He escrito sobre sí experiencias de mi vida. Tengo alguna, algunas este, canciones que tengo planeadas sacar para un EP. Todavía no es algo para nada concreto, pero es algo que quiero pues, hacer para un futuro. ¿no? Eh, va a ser tardado, yo sé, pero quiero que todo suene a, a mi vida. Y pues siento que sí es un poco complicado eso. De que todo en conjunto suene como diferentes canciones, pero que suene como lo mismo. O sea, es, es parte, todo, todo, todo hace un conjunto y suena al álbum, no sé.
0: Sí, o sea, tener como el concepto que no, no esté perdido como uh -huh. una canción con otra, sino que, eh, como tú dices que tengan a lo mejor diferentes sonidos, pero que a la vez sea, sea uno mismo, vaya.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Eso está, está muy cool, pero sí supongo que debe ser súper, súper difícil. Uh -huh. eh, o sea, no me imagino como, como toda esa cuestión de, de hacer un proyecto, o sea, como tú dices, si se te viene a lo mejor una instrumental o un, una base de, de alguna canción, está como chido a lo mejor ya ponerlo, o sea, ya empezarlo a hacer y haberlo materializado creo que ha de ser muy cool y con esto no sé me gustaría preguntarte qué, qué fue lo que tú sentiste en tu primera canción o sea al, al haberla escuchado cuáles fueron como las sensaciones que que llegaste pues sí a, a, a tener
1: pues mi primera canción con el proyecto de Slower fue Lo intento y Realmente fue una canción que recibió bastante apoyo. Creo que es la canción que más reproducciones tiene de las que hemos sacado. Entonces, al inicio mmm, no sentía inseguridad porque te digo que yo me autocuestioné a mí mismo qué estaba haciendo y si estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Si podía sacar algo para el público. O sea, algo que realmente sonara bien para mí y para los demás, ¿no? Y que al final de cuentas... Eh, sacar música es algo que te gusta a ti y que también ¿por qué no a la gente o sea creo que hay mucha disputa entre eso de que voy a sacar lo que yo quiera pero siento que también eh, buscar tu público encontrar tu público es algo muy, muy bonito de que pues esa canción empezó a ser escuchada o sea nosotros no nos esperamos como que tuviera esa respuesta del, de la gente y empezó a ser muy compartida y pues yo agradezco mucho eso a las personas que comparten mi música, ¿no? Que con cualquier persona hacen esto de que, oye, escucha esta, esta canción, es de mi amigo o... Y realmente sí se difundió por bastantes lugares. Entonces me sentí muy feliz en ese momento de que la respuesta que estaba teniendo, la primera canción, o sea, la primera canción de todas. Y fue una canción que yo recuerdo que en ese entonces... Este, yo estaba pasando como por una ruptura amorosa <risa> y mi amigo Dani también. Entonces empezamos así como a hacer de, de broma, como de hay que hacer un beat de venganza, ¿no? <risa> como de desamor y cosas así. Entonces yo hago la instrumental, yo, la instrumental no estaba planeada para nada de que participáramos los dos. Te digo, yo empecé como siendo el productor de, de Dani y entonces pasa de que le digo... Este, ¿Qué onda, güey? Escribí esto, le mandé como de que el audio de la canción y él se pone a escribir. Y así es como que ya después nace todo eso.
0: O pues sea, entonces ustedes, porque más o menos esto de, de hacer el álbum fue como en pandemia, ¿no? Bueno, todavía seguimos uh -huh. en esto. Sí, sí, sí. Pero estaba como, siento que en esos momentos que fue más o menos 2020, ¿no? El, el año pasado. Sí, sí, sí. Fue como más, más grueso, ¿no? Todo esto de la pandemia. Todavía creo que nadie está como vacunado. Bueno, nosotros. Nos, como Tú tienes para esto, un paréntesis. Creo que tienes 19 años, ¿verdad?
1: Yo tengo 20 tienes? años. ¿Tienes 20? 20 años. Sí, sí, sí.
0: calculé mal. Es que en uno de los audios dijiste así como... Eh, ay, ¿qué fue lo que dijiste? De, de que empezaste como en, a... No sé si fue lo de la guitarra o lo del teclado, como a los 16, algo así habías mencionado.
1: Mm, no, no, no sé. a lo a que yo lo, sí. lo, lo o sea, 2016. No he dicho, y 2016, dices, ¿en 2016? Yo empecé a producir, Ajá. o sea, sí, 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 hace casi seis años, por así decirlo.
0: Ajá, y entonces estaba haciendo como mis cálculos, como pero cuentas. soy, soy <ríe> con, con las otras. Soy,
1: soy este... De la, o sea, soy de la generación 2001, pero de los que cumplen los últimos meses. Entonces, generalmente, siempre, o sea, que la gente de mi generación siempre está muy adelantada a mi edad. Pero, pues, ahorita ya pasó octubre, ya que cumple en octubre, cumplí 20 años.
0: Ok, no, entonces Por meses soy más grande que tú. Entonces, ¿En serio? Ver, pensé, sí, pensé que tenías 19 años.
1: Pero... No, no, no Pero sí,
0: si, si, si te ves joven. Ves, gracias. Ves, gracias. Pero bueno, ya eso es de este paréntesis. Ya cuando te, te hagas famoso que esta sea, yo entrevisté a
1: Slobo. Por primera eh, vez. en por toda, primera mi vez. toda, en toda mi, mi carrera artística, que no sé qué va a pasar, pero pues voy a seguir echándole ganas. En toda mi carrera artística, la primera persona que me entrevistó, que me entrevistó.
0: Así es. Y bueno, ya no, no me acuerdo qué te, te quería preguntar antes uh -huh. de eso, pero ahorita que estaba diciendo esto que, o sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer todavía con tu proyecto? ¿Qué es lo que planeas? Aparte de, uh -huh. de que más o menos tienes la idea de un EP ¿qué, ¿hasta dónde te gustaría llegar? ¿O ¿Qué opinas de luego de estos artistas o del mundo de, no sé, de esta industria musical en donde, no sé, hay muchas personas siento que hay no sé, hay, hay de todo en la música, en esta industria uh -huh pero yo podría decir que puedo ver dos, o sea, la persona que realmente lo quiere hacer, que lo hace por el amor a la música, uh
1: -huh. por querer
0: transmitir algo y compartir, y la otra persona que nada más lo hace por querer tener dinero oh, de una manera fácil, oh, man. cuando ni siquiera es fácil.
1: Sí, Exacto. sí, sí. Realmente es, es un camino muy difícil, o sea... El, y hablo enfocado así generalmente a las artes, ¿no? A todo tipo de arte eh, aquí en México es complicado, ¿no? El hecho de crecer, el hecho de aprender incluso, pero pues aprender, si tú tienes las ganas, y si tienes el tiempo, vas a hacerlo. O sea, como te dije yo, yo y muchas de las personas que hacen música o que producen, en la escuela fue YouTube, o la escuela fue internet, casi casi, entonces, mmm, no sé, tengo como que un concepto de que hay bastante talento, neta, hay, hay un buen de talento en todos lados, pero igual está esa parte de que a veces solamente vemos lo comercial o lo que, o los, los mismos artistas de siempre, ¿no? de que hay artistas ahorita que saquen lo que saquen, van a tener dinero y van a tener reproducciones y toda la gente lo va a ver. Y hay bastantes, bastantes artistas muy talentosos, muy poco conocidos, que, que a veces, muchas veces se dan, se dan por vencidos por eso. Porque igual siento que la música, un aspecto muy importante es el cómo te promocionas, el marketing, ¿no? Entonces... Es algo que pues tú como artista emergente o que vas aprendiendo no lo tienes en cuenta. Simplemente tu idea es sacar música y que la gente te conozca. Entonces pienso que es muy importante esta parte de, de, de qué forma tú vas a dar a conocer el, tu música. Y una de las plataformas que ahorita, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, que es donde más tú te puedes dar a promocionar por lo que hagas es TikTok. TikTok es una plataforma que ha ido creciendo mucho y ha ido evolucionando eh, en, todo, en todo aspecto. ¿no? Yo me acuerdo que antes era como de, ay, no, TikTok, no, gracias. Pero ahorita es, es un punto en donde, en serio, cualquier cosa que hagas eh, puede tener buena respuesta ahí. Y creo que es algo que a mí me falta hacer. El hecho de, eh, no sé, hacer más contenido como de ese tipo de cosas, ¿no? para darte a conocer más que nada
0: o sea, podrías decir que eh, perdón si te interrumpí en algunas. no, no no
1: te preocupes o sea,
0: de esto sientes que te falta ahorita integrar como esto, estar más en contacto con, pues no sé con uh -huh. la, con más gente en, en
1: con esto? comunidad, ¿no? Uh
0: -huh. ajá, o sea, ya sea en TikTok en, también a lo mejor en tus no sé, en Instagram y cosas así
1: sí, sí, sí Totalmente, es muy difícil crecer así de la nada, o sea, como que a veces simplemente pasa por, no sé, por algo, te vas a conocer, se te abren oportunidades y ese tipo de cosas, pero igual muchas veces uno como que no aprovecha oportunidades por miedo, por no saber qué hacer o, o cómo hacerlo, y eso me ha pasado a mí, o sea, no, no voy a decir que no. Pero igual es, como te dije, prueba y error.
0: Sí, y bueno, es, es que esto de la música sí es como toda esta cuestión de, de no solamente saber producir o cuando más si eres un uh -huh. artista emergente, escribir, abrir, o sea, te tienes que abrir tu propio camino en, en todo, ¿no? Saber como un poco de de qué música va a subir qué tal día, ¿no? para que pegue más o para que la gente sí, sí, sí. lo vea porque tiene su chiste todo, todo eso
1: Sí, la es, verdad, es más planear lo que vas a hacer o lo que vas a sacar
0: Sí, si tú en cuanto a subir las canciones ¿qué tanto planeas en esa cuestión? o sea, o si has planeado uh -huh. has visto como alguna estrategia de marketing no voy a subir tal canción en tal día o inclusive con lo de tu álbum, no sé, que, ¿cómo fue ese proceso de decir, ah, ya lo voy a subir?
1: Pues fíjate que no, porque te digo que como que no tenían como tanto conocimiento, tanta costumbre de hacer eso, y, y este, yo hablaba con, un, este, con una persona que es de Monterrey, eh, Billion Dollars se llama, y él me, yo le pregunté porque ellos tienen como una un sello, no, no sé si decirlo así, sello colectivo que se llama Break It, eh, que está, está junto con World Wide, si, no sé si conozcas World Wide Records, que, que, es, que es apoyo, mucho, mucho apoyo latino, que es de donde salió, este se dio a conocer más Menes, se dio a conocer más Nesquik y ese tipo de cosas, bueno. Y lo que él me decía era que ellos tenían incluso como un cronograma, o sea, me mandó así como de que, este, un cronograma para actividades de un release, o sea, de que este, campaña de de no sé, campaña en Instagram, campaña de alguna dinámica, no sé, tipo de cosas así que, pues realmente cuando yo lo vi, lo vi como que de, desde otra perspectiva, la música es un producto, y tú como artista también eres un, un producto, entonces tienes que venderte como eso. Y que es más que nada lo que te va a generar y lo que va a hacer que, que más gente te conozca.
0: Exacto. No, y creo que también eh, era un tema que estaba platicando con otra artista, que uh -huh. por ejemplo, para las mujeres también es súper diferente. O sea, sí, eh, sí, están sí. como siento que lo, en, en lo de la música está la parte de que si eres artista emergente, hay un proceso. O sea, es uh -huh. ver como muchas cosas, lo de marketing, Ajá. estrategias.
1: Y el proceso va a ser diferente igual dependiendo de cada quien. No, no, como que no trates de seguir algo como sistematizado porque puede que no te funcione a ti. Entonces tienes como que buscar opciones.
0: Sí, o sea, hay gente que ha sido muy orgánico, que uh -huh. desde una canción que subió en SoundCloud y de repente alguien lo escuchó, a lo mejor lo subió en TikTok, y ya eso fue para él, o sea, su, su como Top. para despegar, ¿no? Para, y, uh -huh. y seguir dándola, como pasó el caso de Lil Nas. Creo que, no sé, él tenía su música en SoundCloud, creo, y después despegó, el, él surgió de TikTok, ¿no? Como tú lo decías. Uh -huh. TikTok ha cambiado estas plataformas, este, han cambiado la forma de consumir y de conocer música. Ya no solamente uh -huh. es YouTube, también es este pues todas estas plataformas y aplicaciones, y te decía para las mujeres también es súper diferente, es otra es otro proceso súper diferente al de ustedes, ¿no? como hombres, porque sí es más complicado el, el hecho de que una mujer se dé a conocer eh, también me, me platicaba una chava que se llama La Virgencita uh -huh. eh, estuve platicando con ella y, y decía yo veo, sentía los o vi, veo que muchos chavos que hacen música solamente se cierran como a su grupo o sea, no mm. integran como a lo mejor una mujer o no sé a qué se deba y no sé, mi pregunta sería si, si tú, por ejemplo a, o sea, ¿qué, qué es lo que piensas respecto a eso que ahorita no he visto que tengas como una colaboración con al, alguna mujer pero no sé si se ven algo después, sí. y, y no sí, sé sí, cuál sí. es tu opinión respecto a eso
1: pues Mira, la verdad no conozco muchas este, artistas así como que, en lo mismo que yo, o sea, por ejemplo, no conozco muchas personas como, como yo, como Dani, como David, que estén empezando así como, sobre todo por el lugar donde vivo, ¿no? Tengo una amiga que se llama Melissa, eh, alias Mats, que neta es súper talentosa, de hecho yo la ayudo a grabar, yo, este, ella canta, ella escribe y canta, ha hecho canciones con Eric T. No sé si conozcas a Eric T. No. Este, bueno, con productores de la escena de, este, de la música electrónica. O sea, y ella se ha sabido relacionar bastante con toda la gente de la escena. Yo personalmente soy muy tímido en ese aspecto de que relacionarme con la gente, ¿no? de que este, empezar a hacer como nuevas amistades y todo eso. Y ella es muy, en, en ese aspecto, es muy, digamos, extrovertida. De que, pues, se hace amigo de todos, los de la escena y todo eso. Y eso le ayuda bastante. Y, y pienso que sí la tienen muy diferente, ¿no? Sobre todo porque ella lo que hace es como de que vender vocales. Y mucha, muchas veces a ella la buscan bastante. Pero cuando ella pone esta parte de que, ¿sabes qué? Pues, vendo vocales o... O pues dime cómo le hacemos, pues... Y, este, y eso pasa mucho y siento que sí es como de que... Pues qué feo, ¿no? Que quieran que como que sacarte solamente ese provecho sin que ellos obtengan nada. Pero sí siento que, o sea, sí siento que es cierto lo que dices, de que como que es más complicado y es un proceso totalmente diferente. Mm, y no sé de qué forma verlo, pero sí, sí se nota. O sea, es... Es, este, es muy diferente el hecho de ser un artista hombre a ser un artista mujer. Que finalmente pues todos tienen el mismo valor. Pero tienes diferentes dificultades, diferentes oportunidades en, en cualquier cosa. O sea, es muy diferente.
0: Y por ejemplo, lo que te había dicho de si alguna... O sea, dices que no conoces como alguna mujer ah, para... Pues,
1: Sí, sí, sí. De, de hecho, lo que me faltó decirte, eh, yo tengo proyectos con, con mi amiga Mel, que pues supongo que serían para después, ¿no? Todavía no tenemos algo concreto, pero sí, es, sí hemos trabajado cosas, eso sí.
0: Bueno, entonces ahí lo estaremos como escuchando. Y ahora sí me gustaría pasar a esto de, de tu álbum de Serendipia. Primero, no okay. sé si, si quisieras decir qué, qué es lo que significa para aquellas personas que no...
1: No okay. conozcan el, el concepto. Pues mira, Serendipi es un álbum que se basa en el significado de una relación, ¿no? Desde que conoces a la persona, uh, pasas por todo el proceso de, de pues enamorarte, ¿no? De estar con esa persona y sentirte bien, hasta terminar, o sea, aunque encuentres una conexión con esa persona por tal situación, eh, por cualquier cosa que sea, puede terminar y, y pues pues creo que de eso se trata, engloba todo eso hasta incluso cuando todavía después de que terminas esa persona, como que sigues buscándola sin, sin, sin ya sentir algo, sin, o sea sabiendo que ya, no, que ya no se va a poder como que algo pero todavía se ven entonces yo me acuerdo que como te platiqué este, Dani y yo no sabíamos como ¿Cómo englobar todo eso que te acabo de decir en una palabra? Entonces, pues, se nos ocurrió preguntarle a nuestros seguidores cómo, de qué, cómo definirían eso. Y a él una persona le respondió el título del LP que fue Serendipia, y nosotros no sabíamos qué era. Y cuando encontramos el significado de la palabra, pues todo tomó sentido y todo se acomodó bastante bien. Eh... La palabra serendipia significa la circunstancia de encontrar algo que no, que no buscabas por casualidad. En este caso, encuentras amor por casualidad, muchas veces, y creo que es de la forma que más lo sientes, ¿no? De que ni siquiera lo piensas, simplemente ya te das cuenta que, que, que estás en ese proceso. Y así es como pasa de, de que... Empieza con canciones románticas como lo es este, Serendipia, que es la canción que lleva el título del LP y tú. Y después de eso abre un paso el interludio a, a, esa, a ese proceso de terminar la relación. En, en, es cuando empieza Será un adiós y lo intento, que son las canciones como, ¿cómo podría decir? Opuestas a Serendipia y tú. Y finalmente, la última etapa, que es la que te dije de que Sabemos que ya no, pero todavía nos seguimos buscando, que sería una vez más.
0: Ok, y cuando estaban buscando como ese, el nombre o, o no sabían cómo llamarlo esto, ¿ya tenían las canciones o fue primero la, el, el título del, del, no sé, del álbum?
1: No, sí, ya teníamos las canciones, o sea, por eso fue como de que, buscar las opciones para saber cómo lo íbamos a llamar y pues la opción fue preguntarle a nuestros seguidores y creo que funcionó bastante bien me gustó bastante como pues cómo salió todo eh, la última canción creo que, que creo que cuando hicimos ese como de que esa dinámica de buscar el nombre no teníamos la única canción que no teníamos era serendipia ¿no? o sea eh, se tenía pensado otra canción, o sea, era, era muy diferente, no no era nada que ver con lo que está en el EP, pero pues finalmente no, o sea, yo me acuerdo que yo estaba haciendo ese instrumental un día, este, que estaba con Dani, y le dije, oye, se me ocurrió algo, y lo plasmé así rápido, y creo que fue el siguiente día que yo escribí el estribillo, bueno, el coro de la canción, y se lo mandé a Dani, y igual lo mismo, él escribió, y pues ya este, estando juntos, pues se juntó todo como de que tú haces tu parte, yo mi parte y lo juntamos.
0: Ok, entonces el proceso de hacer como este álbum fue de, de que tú le mandabas como la instrumental y él te escribía, o sea, ¿todo fue como a la distancia? ¿O si sí hubo un momento en el que se juntaron?
1: No, sí, sí, hubo bastantes momentos en que nos juntamos, ¿no? Somos del mismo lugar, entonces, este, pues, este, él venía a mi casa y aquí grabábamos todo y ya, pues, yo, yo me dedicaba a mi, a mi parte de mi trabajo, ¿no? De que para empezar a producir la canción o empezar a hacer la instrumental que igual él me iba diciendo como de que pues estaría bien que pusieras esto, ¿no? Como aportaciones y él me decía algo y yo lo yo lo plasmaba ¿no? dentro del proyecto. Y ya después yo me ponía pues a procesar voz a procesar voces, a mezclar toda la la canción y finalmente pues masterizar.
0: Ok, ¿y cuál fue como la canción en la que más se tardaron en hacer, por ejemplo, de, mm -hmm. pues, de, de este álbum?
1: Sin duda alguna, Una vez Más.
0: Una vez Más.
1: Una vez Más, incluso fue, o sea, fue una instrumental que yo hice a inicios de 2020, o sea, incluso antes de que saliera nuestra primera canción, que fue Lo Intento, yo ya tenía ese instrumental. Y yo, yo recuerdo que había escrito algo, pero jamás lo grabé. Y entonces fue cuando decidimos como que usar ese instrumental y se fue dando poco a poco, incluso ya este, Dani hizo bastantes cambios en su, en su parte y fue lo que hizo que como que tardara más igual tuve bastante, bastante problema para procesar esa para procesar esa canción, neta que eh, fue, fue bastante duro el hecho de que incluso yo te puedo mandar las versiones que tengo y vas a ver la gran diferencia que tomó después de de grabar otra vez, después de procesar de diferente forma eh, la mezcla, el máster, todo fue bastante complicado, creo que sí eh, me estresé bastante en ese aspecto, pero el resultado me, me encantó entonces no tengo problema con todo el trabajo que hice.
0: Sí, creo que ya al escuchar la canción y tenerlo todo completo y es como, uh -huh. o sea valió la pena todo el trabajo que…
1: que sí, la verdad que, que, que sí.
0: Y, por ejemplo, ¿cuál. Eh, aparte de eso, como, como tú dices, ¿no? Que pasan cosas, de cambiar cosas en una canción, todo uh -huh. eso. ¿Cuáles han sido los otros retos que se han presentado a la hora de hacer, pues, pues música, así en general?
1: Um, los bloqueos mentales. Bloqueos de que te, me han durado tres meses, o sea, varios meses de sin saber qué hacer, abrir un proyecto eh, sin cambiarle nada, solamente como que repetirlo, escucharlo y no avanzar, ¿sabes? Como que te quedas estancado y pues como que sí, sí te tumba por una parte eso, ¿no? pero este, pues ya he aprendido como a lidiar con eso. Si algo no te está saliendo bien o, o, este, o te estancas bastante, deja de hacerlo un momento, el tiempo que tú necesites, y ya después de que se te refresque la mente, vuelves, y creo que es lo mejor, porque hay gente que se frustra en la parte de que no, estoy haciendo nada, no, estoy logrando nada, no, estoy avanzando en lo, que, en lo que se supone que debía de hacer, y siguen intentándolo, y eso hace que empeore la situación.
0: Sí, las pasos creo que son muy importantes, de hecho hay un libro que no, he terminado, que sí. se llama, este, una, no somos una lista de tareas pendientes y es como, o sea, ahí, ahí viene pausa, ¿no? Y hay muchas cosas como muy importantes, hasta inclusive ejercicios, no sé, siento que son muy importantes. Ahora que le, leí eso, fue como de, me ayudó mucho, creo que como tú sí, dices, sí. o sea, dejar como de hacer eso y ya, no sé, irte a caminar, este, no sé, si quieres lo que sea, que te ayude a, a desapegarte un poco de lo que estabas haciendo porque hasta puedes llegar con nuevas ideas y trabajarlo mejor y no sé sí, sí, en sí. tu caso, ¿cuánto duró esa pausa y, y, y ya para retomar lo que estabas haciendo?
1: Pues mmm, he tenido bastantes pausas, o sea no es como de que solamente una eh, creo que lo que más me ha durado alrededor de 3, 4 meses de que no sabía qué hacer o o simplemente igual como que esa dificultad de que al inicio mmm, aprendía todos los días y todos los días dedicaba bastante, bastante, bastante tiempo como a producir, a experimentar, a hacer lo que fuera. Y últimamente pues vas creciendo, vas adquiriendo nuevas responsabilidades y pues es menos tiempo lo que tienes, tienes otras cosas por hacer, entonces... Este, igual es una parte que se me hace un poco pesada de que pues yo estudiando en la universidad eh, este, tratando de hacer música eh, entre otras cosas que se presenten pero pues finalmente creo que hay que tener un balance sobre todo sabes no, no considero ni la escuela ni la música como más importante que otras simplemente lo contemplo como, como uno mismo eh, y al final de todo lo que te digo es como que es importante tener un balance sobre todo lo que haces para que no para que no pase nada malo.
0: Sí, eso es importante. Y, por ejemplo, ahorita que decías eso como entre la universidad, la música y todo eso, ¿cómo te organizas? Eh, ¿cómo, o sea ¿cuál es? ¿Cómo, cómo, Pues sí, ¿cómo te organizas para pues, hacer todo lo que quieres hacer?
1: Pues no tengo como una organización como tal, pero sí trato de dejar mis cosas ya hechas, como de que tareas o cosas que tengo que hacer de la escuela, para después enfocarme totalmente a la música. Y pues ya como que este, a veces me dedico a hacer instrumentales, este, si es una instrumental para mi proyecto, pues me dedico a escribir y cosas así, pero ya es menos constante, ¿sabes? Para que no, no, no genera una carga de, de excesiva de trabajo. Que al final, te cuentas, no está mal, ¿no? Pero creo que pues como te digo, tiene que haber un balance, ¿no? Porque si no te, te desmoronas.
0: Sí, sí, eso de, de dejar todo a la mera hora y sí, luego te trae como muchas complica complicaciones. Y este y así como pregunta este un poquito fuera a lo mejor de, de, lo de tu música, ¿qué estás estudiando?
1: Yo estoy estudiando logística y negocios internacionales. Igual, eh, por una parte se me hace pesado porque yo llevo un plan de estudio cuatrimestral entonces de que termino cuatrimestre, empiezo el otro. Entonces casi no tengo un descanso. No tengo esas benditas, esos benditos dos meses de vacaciones que la mayoría tiene.
0: Sí, te entiendo. Igual estoy en cuatrimestre. Entonces sí, tú, te, te comprendo sí, sí, yo sí, te sí. entiendo. Es, es de que yo estaba acostumbrada a estar en, en semestre y pues tienes uh -huh. más. O sea, si vas como. Eh, no vas pausando tanto en el sentido de que, vaya, tienes tus vacaciones largas en el semestre Y en el uh -huh. cuatri, o sea, tienes a lo mejor una semana y ya al día siguiente ya inicias otra vez ¿tú?
1: Sí, sí, sí Es, es como,
0: es diferente al proceso de, de semestre que cuatri Pero bueno, ya el, el encontrar una organización creo que en hacer todo lo que, lo que te gusta es importante aunque a veces puede ser un poco un poco difícil, ¿no? Pero bueno, ya para uh -huh. también pasar un poco a lo de la dinámica, así como como últimas preguntas. Okay. ¿qué, ¿Qué es lo que podrías decir, o sea, para las personas que pues no no han escuchado, no, no han estado oh, en el ah, okay. antes, okay, okay. o sea, para las personas que no han escuchado pues, tu tu EP y tu música. Aunque mm -hmm. hayamos dado estas referencias como de Squeak Mene aquí hay, aquí hay okay, okay. Eh, y todos estos artistas que inclusive tienes una playlist en tu en tu Spotify, Ajá. pues cómo lo definirías a este peo con las mm. palabras que tú quieras
1: una relación y son este son muy diferentes todas las canciones o sea hay canciones de amor que podrías dedicar sin problemas y hay canciones de desamor que podrías escuchar para ponerte triste y llorar en tu cuarto sin problemas también, entonces pues no sé, o sea, si no han escuchado Serendipia o han escuchado mi proyecto, estoy seguro que mínimo una canción les va a gustar mínimo, o sea y si es que les gusta pues mmm, me ayudarán bastante compartiendo eh, no sé recomendando mi música este, para ir a más lugares, ¿no?
0: Sí, así es. Y bueno, para ahora sí, un algún consejo y con quiénes te gustaría trabajar en algún futuro. O sea, sí, quiénes son ahorita mm, tus artistas, mm. les, son tus tops para eh, hacer okay.
1: música. Uh, pues mira, un consejo sería para dos partes, ¿no? Eh, por una parte para un consejo para ti como artista sé muy autocrítico no Ese, o sea no, no, no pienses que ya lo sabes todo, no pienses que ya lo estás haciendo todo bien, porque siempre puedes dar un escalón o un paso adelante del que, de lo que ya estás, aún así estés muy arriba eh, todavía puedes dar más de ti y este, algo que siento que hay mucho conflicto en, en, con eso es eh, tu círculo social siempre te va a decir que todo, lo que todo lo que tú haces está bien, ¿no? Y a mí me, me pasó mucho con la música, o sea, yo, yo fui muy autocrítico, por eso te dije, yo hice bastantes cosas durante mucho tiempo, que yo sabía que, que aunque las estaba haciendo bien, todavía no estaban como listas, ¿sabes? Siempre como que decía, no, pues esto no lo voy a sacar, o simplemente no, no creo que esté bien sacarlo para... Para las personas. No está mal, finalmente, pero siempre tienes que ir mejorando, ¿no? Lo que haces. Y cuando te dicen como de que, no, pues lo que hiciste está bien o, o está muy, muy bueno. Pero muchas veces solo te dicen eso porque son tus amigos. Y como amigo, pues la verdad, tú sí tienes que ser, ser sincero. O sea, obviamente no decirlo de mala forma porque hay formas de decir las cosas. Y tú como artista entender, ¿no? Por una parte. Eh, por eso, bueno, a mí me gusta, yo me he relacionado con artistas y es a los que siempre como que pido feedback, ¿no? De que son las personas que yo sé que me van a decir este, si le falta algo y, o si falla algo con lo que yo hago. Y finalmente igual, pues depende de cada artista, ¿no? O sea, hay cosas que van a estar mal, pero hay cosas que un artista te va a decir, no, pues me gustaría tal vez como de que quitaras esto o que agregaras esto, pero ya es perspectiva de cada quien. Igual pues si, si tu creatividad este, da para más o, o diferentes, diferentes puntos de vista, ¿no? Es a lo que me refiero. Y pues nada, creo que más que nada ser autocrítico y aprender siempre más, más y más.
0: Sí, eso que acabas de decir de, de pedir como feedback de otras personas es eh, importante porque aparte también ya son ya ellos están como en, el, en este mundo de la música y entienden y, y pueden sí, escuchar sí. cosas que a lo mejor otras personas no. Pero también esto de los amigos siento que va variando porque eh, también depende de qué amigos ¿no? tengas. Uh -huh. Va a haber amigos que te, a lo mejor que no son tan amigos y sean un poco envidiosos, y si sí te digan las cosas como que dice, ¿sabes qué?
1: Sí, no, sí. Está,
0: está bien feo, no, no como tal está bien feo, pero, ¿sabes? Como mala... mala no te lo vida. digan de, la,
1: de mala forma, sí, sí, sí. No te lo Exacto. digan como de que ayudándote.
0: Exacto, sí. Sí, entiendo eso. Y también la otra, que también puede que te digan que está bonito y que suena bien, porque, pues, te ven con ojos de amor en el sentido de que, pues, te quieren... Y, y para ellos suena, suena bien, suena, suena cool. Y por eso, pues, lo van a apreciar. Pero, como tú dices, ahí en. en ya sean las canciones que no estén dentro del álbum o así, no, le va a gustar. O sea, porque sí hay como diferentes sonidos. Yo veo como que también está representado esto de que decías de la electrónica, uh -huh. que inclusive dijiste como una canción que tenía ahí algo un poco electro o algo así. Uh -huh. Y si sí, está como, o sea, rap, está bailable también, está tranqui, o sea, sí, sí, puedes encontrar muchísima música, entonces igual yo los invito a escuchar el proyecto de Slower con, junto con su amigo Dani, que la verdad, este no he escuchado su música, pero bueno, a partir de esto ya me daré una vuelta y ahora sí pasemos a la dinámica, ¿estás listo? Eh, Slower slash Diego.
1: Pues creo que sí.
0: Ok, Creo. bueno, entonces. Okay. <ríe> entonces la canción. Eh, dij, dijimos que le ibas a escoger tú o, o yo la escojo.
1: Ok, me dijiste que tu. Tu canción favorita es Lo de Intento, ¿verdad?
0: Ajá, bueno, ahí tengo otra, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero sí, la de Intento <ríe> es la que más me acuerdo.
1: Ok. Es que mira, yo, yo en. En la, esa canción yo siempre hago como dos o tres capas de voces, ¿no? Que una es una octava abajo, otra una, una octava arriba y, por último, un falsete, ¿no? Otra octava más arriba. Entonces, ah. esa canción, como tal, tiene tres voces. O sea, tres voces en diferentes octavas. Eh, creo que lo que podría quedar más acorde sería la de tú.
0: Ah, ok. Así se habías dicho tú. Tú lo habías, uh -huh. lo habías dicho al principio pero bueno, ya está en esta dinámica Diego el Slash el Slower va a, a cantar una canción de, de su álbum reciente, Serendipia del que hemos estado hablando y pues esta canción es tú que me habías dicho que es una de tus favoritas no
1: sí, eh, es que me gusta bastante el hecho de no sé, la instrumental se me hace bastante buena el, el aire del del coro, no sé. La parte de Dani, cómo entra. No sé. Me parece. Mi canción favorita. De, de todas las que he hecho.
0: Ok, entonces, bueno, presentando a Diego Slower. Su canción favorita, tú. Aquí en exclusiva en Conexiones. <coughs> cantada por él. Hey. Sí. A capela. A capela.
1: Me estoy hundiendo en tus besos y caricias que me guían y que me hacen sentir bien no puede ser ya yeah. sigo queriendo a tu mano con la mía nen, entiende que yo estoy vuelto a tus pies ya yeah. y al parecer wow. no sé, quieres que continúe oh, con o estuvo bien Esto...
0: No, es como tú te sientas, como tú te sientes. La verdad es que yo aquí, fascinada, así, escuchándote, tienes, o sea, fue como, para mis oídos fue como muy, muy bello escucharte cantar. Y es que te gracias, decía gracias. que te escuchaba como de cerca, entonces, Ajá. así fue como, ok, gracias.
1: Como si estuviera ahí.
0: Exactamente. No, es, pues, estuvo, estuvo muy cool, tú hubieras continuado, pero, pues, ¿Cómo, cómo es que diciendo?
1: el problema ahí es que la siguiente parte es de Dani
0: ¿Y cómo va la de Dani?
1: Pues él canta un tono más grave, o sea, es como si yo dijera Me estoy hundiendo ah, Pero yo ahí hago una parte que, o sea, yo hago una segunda voz de fondo que dice Me estoy hundiendo No. Ah, okay. o sea, mientras claro él sí. dice Ajá. Mientras él estoy... canta un octavo abajo, yo canto un octavo arriba sabes que con tus caricias no, no. Okay, o sea okay. algo así
0: te, te hubiera dicho si quieres yo canto la parte de Ani pero no me acuerdo bien cómo, cómo, <risa> tú y tú canto la parte de estoy hundiendo y yo estoy hundiendo
1: sin <risa> problema cuando quedas ahí nos echamos un dueto
0: va, va, va. ya estás eh Aquí. esto va a estar arriba eh entonces ya, ya no puedes echarte para atrás.
1: Okay, ok, ok, No, ya no me voy a echar para atrás.
0: En exclusiva vamos a cantar esa. <risa> voy a acomodar. No, pero en lugar de hacerla como Dani, yo voy a estar como en mi, en mi tono. Va a ser como una versión, justo hablando con lo de las mujeres,
1: porque uh
0: -huh. no? yo, yo estar en esa versión. Versión, male version. No, female version, sí. Sí, sí, sí. Estaría cool, ¿eh?
1: Nos ponemos de acuerdo.
0: Sí, y bueno, muchas gracias. Ahora sí, tus redes sociales en donde podemos seguir.
1: Por el momento, solamente en Instagram. Es la única red social que tengo bajo el nombre de Slower. Eh, me pueden encontrar como Slower, así, SLWR.bg.
0: Ah, ok. Aquí está el nombre de Slower. Lo podrán ver en pantalla si es que lo están viendo. Uh -huh. Y si no, como dice el, eh, este Slower, pues es SLWR y pues bueno a mí me pueden encontrar bg y a mí me pueden encontrar como Conexiones Podcast en Instagram, Twitter casi no estoy estoy muy muy, o sea no he subido nada realmente en TikTok próximamente así que estén atentos y en Facebook también no he estado muy activa pero también estoy como Conexiones Podcast, esto fue todo muchísimas gracias, de nuevo gracias Diego por estar aquí y compartiéndonos todo sobre tu música
1: No, gracias a ti Mariana por la invitación este... Pues, me la pasé muy bien. <ríe> me Fue una buena experiencia. Jamás había hecho esto, como te dije. Y, y, pues, muy feliz de haber participado.
0: No, gracias a ti, Diego. Y ahora sí, muchas gracias. Bye. Nos vemos. Lecciones. Un espacio para inspirar, conocer, compartir, platicar y más.